0: NRK P2
1: Og her i Kulturnytt samles fredagspanelet. Velkommen Audun Molde, første lektor ved Vesterdals Oslo Ekt-skolen og en kløpper på musikk. Velkommen Ulrik Imtias Rolsen, manusforfatter og regissør, og Aksel Helstenius, manusforfatter. Ta av mikrofonen din litt du, så vi hører deg. Okay. Godt. Sånn. Are... Første spørsmål. 75 år siden 9. april år, og ingen nye filmer om krigen, hørte vi i tidligere sendingen. Redaktøren for Cinema sier at det er nesten skandaløst. De har sovet i storietimen. Er dere enige i det? Er det skandaløst? Aksel? Ja. Ulrik? Ja. Audun? Nei. Den, den mest reflekterte er må jo være et
2: tja. Hvorfor? <laughs> eh, jeg synes det er så alvorlig eh, sett i perspektiv at det 2014 ikke kom noen filmer eller TV-serier eller noen ting om 1814, eh, som jeg synes er mye, mye viktigere. Eh, vi har så mye om, om krigen. Vi har hatt TV-serien om, om krigen, og eh, film og TV er nå mye mer eller mindre det samme. Publikum kjenner ikke forskjell om det er en TV-serie eller en film de har sett. De har akkurat sett Kampen og tungtvannet, og for dem så føler det som en... Eh, som en film, eller en tv-celler, eller en drameproduksjon da.
1: Akser, du vil gjerne ha, ha mer stoff. Ja, det
2: vil ta i helt feil,
0: altså, for det er kjempestor forskjell å se noe på tv og se noe på, på kino. På kino må du betale for en billett, og det er det ingen som gjør lenger, omtrent på norske filmer. Så hvis du skal få folk til å betale billetter på, på norske filmer, så må du gi dem noe som de har lyst å se, og du må gi dem noe som også kan markedsføres samtidig. Og det er klart at 9. april ville vært en typisk sånn ting, og det ville også handlet om stoltheten vår og motstanden vår, alle disse heltetingene som jeg er kjempeinteressert i i Norge, og som jeg tror på, som jo ikke er sant, men som jeg likevel tror på. Og det ville kunne la man ville helt klart kunne lave til en film som, som mange ville sett.
3: Och så altså är en av de som blev väldigt intresserad i historien om andra världskriget. Jag tror jag sett filmen om Max Manus för några skriden. Jag känner nog att det var lite omtumt mig för att den filmen burdt premiären den 9 december i fjol. Da var det nemlig hundre år siden Max Manus ble født. Så jeg mener jo at det er viktigere at en film er bra enn akkurat hvilken premieredato den har i forhold til disse jubileene. Jeg mener vi er alt for opptatt av jubileer og feire at folk er født og dø i norsk kulturliv som det er om ikke filmbransjen også skal hekte sig på akkurat den der. Og det er jo en film under oppseilingen også, eller Erik sin film om kongens nei. Den bør være bra. Jeg har lest boka og har veldig høye forventninger til den filmen. Det er viktig for mig som kinogjenger at den filmen er god enn at premieredottoen var i går.
1: Hva tror du er årsaken til, Ludvig, at, blitt, at vi ikke lager så mye filmer og litteratur om 1814? Kan det være at det er kost, mer kostbart å lage kostymer?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det handler om interesse. Det revolusjonen som var i Norge i 1814 er helt unik. Jeg synes den er kjempespennende, og jeg snakket selv med masse folk om tre, for tre-fire år siden, burde vi ikke jobbe med dette. Folk virker ikke interessert. Grunnloven vår er väldigt väldigt viktig for landet vårt, opplagt. Jeg tror folk rett og slett ikke er interessert
3: det er noen historier som ikke er fortalt, hva med unionsoppløsning i 1905 da, eller var med rettsoppgjøret etter krigen, der er det mange historier som filmskapere kan ta tak i.
1: Aksel, er det ikke fantasiløst å lage mer på andre verdenskrig når vi har så rikelig revolusjoner og kriger?
0: Ja, det er jeg forstått enig i, men når du ser at 26 av de 100 mest solgte bøkene i dag er, handler om krigen, så er det et, tydeligvis et ekstremt behov for det, og det, sånn er det bare
1: omtrent på samme tid som krigen døde Gustav Vigeland, det er 70 år siden. Eh, Oslo gir ikke opp kampen for å varemerkeregistrere flere av Vigelands berømte skulpturer. Eh, nå er det da, siden det har gått 70 år siden han døde, fritt frem å bruke sinnatagen og monolitten og de andre til å, å tjene penger. Bør Oslo få en sånn varemerkeregistrering på sinnatagen? Ja, ja. <laughs> nei. <laughs> Hvorfor ikke er det?
3: Nei, altså, vi har en opphavsrett lovgivning her, og nå har den vernetiden gått ut, og nå er kunstverket det fri, og det er litt ulik praksis på det her, men jeg tror for så kjente kunstverket som sinnetagen, så vil de flest oppfatte det som et kunstverk, og ikke som et varemerke. Altså, hensikt med varemerkeregistrering, det er jo utnyttelse av av noe i kommersiell forstand til salg av varer og tjenester. For eksempel, og så er det også en ekthetsgaranti. Hvis jeg en flaske med Coca-Cola-logo, så skal jeg vite at det er en bestemt type svart drikk som akkurat de har laget og ingen andre. Så hvis jeg ser da varemerkesinnertagene, så skal jeg vite at ah, ja, det er Oslo kommune det, ja. Da skal jeg vite at det ikke er den falsk sinnetagene jeg ser på. Så jeg lurer på hva er det egentlig de skal bruke dette til? Hva er hensikten med det? Uh, og hvis man går i Frognerparken og ser sine tagen, så er den jo der, altså det er en skulptur Det er vel
1: å slippe å se monoliten som leketøy?
3: Ja, men det er ikke sikkert at vi slipper likevel, uh, for det, sånn, det er ganske uklar
0: praksis på, på dette her Aksje. Ja, nei, altså det, jeg vet egentlig ingen verdensing om dette her, så jeg bare synes jeg helt vildt, men jeg tenker at i og med at det, noen, det eneste som har utgifter på Vigeland er jo Oslo kommune så hvis noen skal få noen inntekter, så synes jeg for så vidt det burde være Oslo kommune så hvis noen andre får en masse inntekter av det som de ikke gir da for eksempel å skaffe vann til Vigelandsparken som nå ikke kommer i år, for det har man ikke råd til jeg har hørt det på nyheten her for hele dag så synes det er helt absurd att et eller annet firma som laver noe i Kina skal tjene penger på det, som ikke går tilbake til rett og slett å utvikle og utvide det anlegget
2: Men Det handler jo egentlig om at Vigelandsparken må lage sitt eget brand da, på ekte Vigelandsparken-suffenirer De har ikke gjort det ikke sant? Vi, vi kan ikke si at ja, de, burde ha penger, de burde få enere til å selge når de enda ikke har laget noe selv. De har ikke brukt denne muligheten til å lage noen ordentlig gode figurer. Min mor er selv bilderugger. Jeg vet hvor vanskelig det er å lage miniatyrer av ekte figurer og sånne ting. Det, det krever sin kunstner. Eh, og de kunstnerne, mange av dem er gode, de bor i Kina. Så vi skal ikke se, si at alt fra Kina er dritt, men men det å gjøre dette pent og ordentlig, det kunne eller Viglandsparken eller Oslo kommune gjort da. Med å lage litt liksom, sånn offent, offisielle miniatyrer av og monolitten. Og, og de kunne begynt for lenge siden, mener du? De kunne for veldig mye lenge siden. Den, den Viglandsparken virker som den er kommersielt utnyttet godt nok.
1: De siste fem, fem årene har altså 15 norske tv-serier fått støtte fra Norsk Filmsitutt, hørte vi. I to av disse er det eh, kvinnelig hovedperson, og, og i to til så er det en kvinne med i, i hovedråderisten. Eh, dette viser en opptelling NRK gjorde, og som vi hadde debatt om akkurat nå. Er det sånn nøye? Ja. 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 Og hvorfor blir det likevel slik når det står både en regissør og en mannsforfatter her og sier at det er viktig?
0: Ja, det er et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg kan bare si at jeg har for eksempel skrevet flere ting med kvinnelige hovedroller som har fått nei, altså som, som de ikke vil finansiere, så det er, og det vet jeg ikke helt hvorfor. Men det er et eller rart, og det er superenkelt. For nå har ikke jeg Nobel som, som NRK snart skal lave, men sånn teknisk, så kan jeg bare si at hvis man bare bestemmer at hovedpersonen ikke er Axel Hennig, men en kvinne, så er det tre tastetrykk som bare bytter om navnene, så får du en kvinne. Og det er... Liksom, du kan kjøre hele manuset gjennom med en kvinne og bytte kjønn.
2: Ja, som Aksel sier, det er, det er veldig enkelt, og det handler om bevissthet, og det handler ikke minst om bevissthet fra, fra innkjøperne. Dramasjefen her, eller eh, de som sitter og kjøper eksterne drama i NRK, eller de som sitter i TV 2, det, de, det er de som styrer dette. Eh, det finnes masse ideer der ute, det finnes mange filmskapere som skriver om dette, og de må også ha bevissthet, og de som kjøper inn må ha bevissthet. Så et av midlene er jo nettopp å ta det opp, sånn som nå, liksom, å gjøre oss bevisste på det, sånn.
1: Dette er jo en det minner jo litt om, om diskusjonen om hvorfor er det ikke flere eh, kvinnere vokalister.
3: Ja, ja, det gjør det, og, og det, det er jo ikke noe bedre i min bransje heller, men i, i minste så har vi i hvert fall begynt få en del bevissthet på dette musikkbransjen, for eksempel på Bylab nå, så var det tre store debatter eh, om, om akkurat kjønnsbalanse. Så vi har i hvert fall greid å sette det på dagsorden, og det tror jeg er viktig også at man gjør i film- og, og tv-bransjen, har en bevissthet rundt det.
1: Tror du på det, kvotering da, sånn som samarbeiderpartiet?
3: Nei, jeg tror, på, jeg tror ikke på kvotering, jeg tror på god casting.
2: Ja, insentivet fremfor kvotering, tror jeg på da. At man sier at vi er nå på jakt etter gode serier om, om, om kvinner, og så er det ett insentiv for oss som skriver å, å tenke de baner. For det er
1: jo ikke sånn at Axel Hennig får alle Nej Neidå.
0: Men det är alltså det er, det är väldigt väldigt enkelt. Jag har bytt ett på i minne storyr många mange gånger. Det er en null problem.
1: Men speglar det då samhället mer när du säger att kvinnor och män är egentligen helt like?
0: Nej, alltså jag menar att någon kan ju inte visa här med henne, men alltså <laughs> hvis du säger at en man kan ha han har 2 meter spännvidd och speller på så har kvinnor 1,20 max
1: så sånn har det varit. Ulrik, sista ord du på torningen.
2: Ja, jeg har selv jobbet med en tv-selle som ble kanselert, som hadde en kvinnelig hovedrolle, så den kunne vært noe.
1: Takk skal dere ha til fredagspanelet. Kulturnytt var ved Hilde Tosterud, Vidar Sem og Ugo Farmeriello, og dette er Nyhetsmålen klokken er halv ni. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.